0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E, se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é sobre um crime que aconteceu na Flórida envolvendo uma jovem que engravidou aos 19 anos e que mesmo depois de entrar para o Clube das Mães Continuava a preferir as noitadas, festas e badalações, até que sua irresponsabilidade custou a vida de quem ela mais deveria amar e cuidar. Bom, com a minha descrição vocês devem estar tá pensando, peraí, esse não é o caso da Casey Anthony? Hum, não. Digamos que esse seja o caso Casey Anthony antes do caso Casey Anthony ou seja, um outro caso acontecido no mesmo lugar e causado também por irresponsabilidade parental. Então, esquentem o café, separem também o um chocolatinho, porque o episódio de hoje vai pedir, e preparem-se, porque essa é a história do desaparecimento de Zachary Bernhardt. <música> setembro do ano de 2000, Zachary Michael Cole Bernhardt estava com 8 anos de idade e morava em Clearwater, na Flórida, com sua mãe, Leah. Clearwater é uma cidade relativamente pequena, de 115 mil habitantes, na beira do Golfo do México, logo abaixo de Tampa, conhecida como sendo uma opção mais em conta de moradia para quem deseja trabalhar em Tampa e ainda assim estar próximo à praia. Leah, mãe de Zach, tinha, na época, 29 anos e sua reputação era um pouco controversa. Enquanto professoras de Zeke e algumas pessoas da família diziam que Lia era uma ótima mãe, dedicada e super zelosa, outras pessoas, como colegas de trabalho, vizinhos e ex-namorados diziam que Lia era a típica mãe que não estava nem aí e que a única coisa que ela se interessava na vida era festa, bebida e namorados. Lia também estava sempre endividada, sempre devendo aluguel, e por isso ela vivia sendo despejada e mudando de endereço constantemente. Para se ter uma ideia, Lia e Zac moraram em 11 endereços diferentes, ou seja, mais de um lar diferente para cada ano de vida de Zac. E considerando que cada vez que se muda de endereço, quase sempre muda-se de escola, eu imagino a instabilidade dos relacionamentos de Zach com outras crianças e com o um mundo ao seu redor. Porém, por mais que Lia tivesse tido vários altos e baixos durante o início de sua vida adulta, ela parecia, naquele ano, estar bem mais focada. Ela tinha conseguido um bom emprego como atendente de telemarketing, tinha alugado um apartamento de dois quartos para ela e Zac e não estava pedindo dinheiro emprestado a ninguém. Infelizmente, o trabalho novo era no turno da noite. Então, ela trabalhava das oito até as quatro da manhã. E com essa carga horária, a rotina de Lia era mais ou menos assim. Ela chegava em casa quatro e meia da manhã, dormia enquanto o que estava na escola. Ele, então, chegava da aula lá pelas duas, três da tarde. Então, ela fazia lição com ele, fazia janta. Os dois jantavam juntos. E às seis horas, ela já começava a se preparar para ir de novo para o trabalho. Lia tinha duas vizinhas de porta, uma de cada lado do apartamento, e que as duas faziam um serviço de babysitter para ela. Então, quando ela saía às sete quinze da noite, ou uma ou outra vinha para casa dela, ficava com o Zach, e acabavam dormindo lá. A babysitter era quem acordava Zac e o mandava para o ônibus escolar, enquanto o café da manhã era servido na escola. O fato das babás morarem no apartamento ao lado, no mesmo andar, era conveniente para todos, tanto para a Lia e Zac, que por sinal gostava muito das duas, e para elas, que podiam ganhar um dinheirinho estando porta com porta de casa, somado ao fato de que elas também adoravam o menino. Nos finais de semana ou nos dias de folga, Lia chamava as sobrinhas que eram pouca coisa mais velhas que Zack para ficar com eles. Nessas ocasiões, eles iam à praia, brincavam na piscina do condomínio e assistiam um filme até tarde comendo cachorro quente e tomando sorvete. As sobrinhas, mesmo que em idade entre 10 e 13 anos, relatavam que por mais que a sua tia Lia as deixava dormir tarde, comer besteira... Ela cuidava bem de todos eles e sempre estava atenta. Quando iam à praia, ela não deixava eles irem na água sozinhos, sempre ia junto, passava protetor solar constantemente em todos, levava água, comida. Quando eles saíam para andar de bicicleta, sempre pedia para que eles não entrassem na casa de nenhum estranho e jamais saíssem de dentro do condomínio. No dia 10 de setembro de 2000, Lia e Zac tiveram um dia normal. Era domingo, ela estava de folga, então fez janta e depois do jantar, ela e Zeca assistiram um filme que ele mesmo havia escolhido. Segundo Lia, Zachary foi dormir por volta das 11 horas. Ele tinha o próprio quarto, mas na maioria das vezes dormia na cama dela e naquela noite não foi diferente. Ele deitou na cama da mãe. Lia disse que após Zack ter ido deitar, ela continuou assistindo TV sozinha enquanto teclava em uma sala de bate-papo online. Mas o sono não vinha. Ela estava acostumada a dormir somente por volta das quatro, cinco da manhã por conta do seu trabalho. E quando o corpo entra num ritmo, não importa se é dia de folga ou não, ele simplesmente entra naquela rotina. Sem sono, Lia resolve arrumar a casa o que acabou resultando em ter que levar o lixo na lixeira. Ela explica que colocou o saco de lixo no carro, foi até a lixeira do condomínio e voltou. Até aí tudo bem, porque a lixeira do condomínio era longe mesmo. Mas é após isso que a versão de Lia para a madrugada de domingo para segunda fica um tanto quanto estranha, digamos assim. Ela diz que após limpar a casa, continuava sem sono. Aliás, ela estava mais acordada e mais agitada ainda. Então, por volta das três da manhã, ela resolve dar uma volta a pé ali na área do lago do condomínio mesmo. Diz ela que queria andar para ver se, por acaso, ela cansaria e ficaria com sono. Ela diz ter andado por um tempo e, na hora de voltar para casa, passando pela piscina, ela resolveu dar um mergulho, isso mesmo, de repente, assim. Ela entrou na água de roupa mesmo e, sem nem ter uma toalha com ela, entrou, mergulhou e saiu. A piscina tem um portão com uma placa dizendo que ela não pode ser usada à noite. Mas, de alguma forma, ela disse ter entrado e nadado. Lia disse que foi super rápido. Ela teria entrado por um lado da piscina e saído pelo outro. Não foi nada assim que ela tivesse ficado ali nadando por horas... Ela só entrou por uma ponta e Tchum saiu pela outra. Molhada, ou melhor, ensopada, Lia volta para o apartamento, a qual ela havia deixado a porta destrancada. Ela entra em casa e já vai direto para o chuveiro, pois, de acordo com ela, o ar-condicionado estava ligado e ela, toda molhada, estava morrendo de frio. Nas contas de Lia, isso devia ser por volta das quatro da manhã, então ela fica um pouco ali, relaxa, curte um pouco a banheira, até que ela sai do banheiro. Esse banheiro tinha duas portas, uma para o corredor de acesso à sala e outra para o quarto dela, onde Zeke estava dormindo. E ao sair, ela olha para a cama e vê que Zeke não está lá. A primeira coisa que Lia pensa é que ele poderia ter caído da cama, no espaço entre a cama e a parede. Mas ela vai até lá e vê que não. Então ela corre para o quarto dele. Quem sabe ele teria acordado e ido para lá. Mas também não. Preocupada, Lia foi direto bater na porta das duas vizinhas que sempre cuidavam dele, com a esperança de que Zeke tivesse acordado, ficado confuso em não vê-la e tivesse ido para lá. Só que nenhuma das vizinhas havia visto o menino e nem escutado ele bater na porta delas. Em pânico, Lia desceu as escadas e começou a correr pelo estacionamento chamando por Zack. Sem vê-lo, ela pega seu carro e vai dar uma volta no condomínio chamando por ele. Porém, nada do filho. Às quatro e quarenta da manhã, Lia volta para casa e liga para a polícia. A primeira viatura chegou em menos de cinco minutos. Eles fecharam o condomínio e ninguém entrava nem saía sem ter o carro averiguado. Os primeiros oficiais também proibiram acesso ao apartamento, já começando desde o início a tratá-lo como uma cena de crime, exatamente como manda o protocolo policial. No apartamento em si, a primeira coisa que eles notaram foi que não havia nenhum sinal de arrombamento ou luta. Por sinal, tudo estava extremamente em ordem. Muitas impressões digitais foram tiradas, muitas fotos e muitas evidências eram coletadas para análise. O carro de Lia também foi inspecionado e cães farejadores foram trazidos. A polícia de Tampa se juntou à polícia de Clearwater e, em poucas horas, o FBI também uniu forças. Diversas equipes faziam uma varredura por um raio de 3 quilômetros do apartamento. Buscas também eram feitas por helicóptero e por barcos e mergulhadores da marinha. No apartamento não foi detectado absolutamente nenhum sinal de sangue, mesmo dias depois ao ser tratado com Luminol. Enquanto toda essa busca era feita, Lia era interrogada na delegacia, onde o tempo todo ela chorava, afirmando que alguém deveria ter entrado em sua casa ou atraído seu filho para fora. Sua irmã Billy Joe e sua mãe Carol Bernard vieram de San City para ajudar. Enquanto Billy Joe acompanhava Lia, Carol ficava na frente do apartamento rezando e andando pelo condomínio pedindo ajuda e procurando pelo neto. Em casos de desaparecimento de crianças, o sargento Mike Wall explica que são nas primeiras 12 horas que a criança tem maior chance de ser encontrada com vida, então os investigadores não podiam perder tempo. Logo de cara, a polícia quis saber onde estava e qual poderia ser o envolvimento do pai de Zack nisso tudo. Mas já de antemão, Lia dizia que isso não seria uma hipótese, já que ele nunca nem sequer havia sido avisado que Lia estava grávida e nunca teve contato com o filho. No entanto, a polícia decidiu mesmo assim procurá-lo e constatou que realmente ele não tinha ideia de que era pai. E após ter sido informado que a criança estava desaparecida, ele não demonstrou interesse algum em ajudar ou acompanhar o caso, nem mesmo sequer eventualmente conhecer o filho. Ele também morava fora do estado e não estava na Flórida na noite do desaparecimento, o que foi o suficiente para que a polícia o descartasse. Excluindo o pai de Zack como possível suspeito e na falta de algum outro, a atenção da polícia estava agora toda em Lia, que era a responsável pela criança e também a última pessoa a vê-lo. Lembrando que eu já comentei isso em outros episódios, que no Protocolo Americano de Investigação de Menores Desaparecidos ou Assassinados, quando o crime acontece em casa, a investigação é feita de dentro para fora, ou seja, ela começa pelas pessoas mais próximas e vai abrangendo à medida que o envolvimento dos familiares vão sendo descartados. Apesar dos investigadores dizerem que Lia nunca, em momento algum, foi formalmente considerada uma suspeita, a atenção nunca foi desviada dela. Mesmo seu depoimento sendo consistente, ou seja, ela nunca mudou a versão inicial de sua história, em alguns momentos Lia demonstrava um comportamento estranho, mas que ainda assim não a incriminava. No meio das entrevistas com a polícia, Lia chorava intensamente, mas aí de repente, do nada, ela fazia uma brincadeirinha. E por mais que isso não seja motivo para declarar uma pessoa suspeita, tanto a polícia quanto a mídia não viam isso com bons olhos. Movida por desconfianças, a imprensa aproveitou para explorar mais um pouco o que havia por trás da rotina de Lia. E quanto mais eles procuravam por problemas na vida dela, mais eles achavam. Enquanto a polícia buscava por Zack, a imprensa buscava deslizes na conduta da mãe do garoto e encontrava inúmeros detalhes bons e não tão bons sobre a vida pessoal de Lia. Leah havia engravidado de Zach em 1991, com 19 anos de idade. Na época, ela namorava um rapaz chamado Jason e os dois moravam em Lakeland, perto de Orlando. Quando Zach nasceu, Jason pediu um exame de paternidade, e ao descobrir que não era o pai biológico do bebê, ele terminou com Lia. Dessa forma, a certidão de nascimento de Zachary diz sem pai, e ele levava o sobrenome dos avós maternos. Sendo a criança mais nova da família e o único menino, Zeca era muito mimado pelas tias e pelos avós. Mimado no bom sentido. Ele realmente conquistava o coração de todos que conviviam com ele. Nunca deu trabalho enquanto bebê e ao ir crescendo, Zeca era muito obediente e disciplinado. Tanto Lia quanto sua família o ensinava a ter boas maneiras, a ter hora para dormir guardar os brinquedos, sempre pedir por favor e sempre dizer muito obrigada. Por isso era sempre tão fácil para Lia encontrar alguém que cuidasse do filho quando ela quisesse sair de balada. E ela saía muito. Na primavera de 1993, em uma dessas baladas, Lia conheceu Robert, Jacks terceiro, de 20 anos, que estudava engenharia na Universidade de Michigan e estava na Flórida curtindo um feriado. E não demorou muito para que Leah se mudasse para a casa de Robert no norte do país levando o pequeno Zack, e dentro de alguns meses engravidando novamente. Como Robert ainda estava na faculdade morando no campus, Leah e Zack moravam com os pais dele na cidade de Ann Arbor. Em 1994, nasceu a pequena Liren Veronica Jacks, mas o relacionamento entre Lia e o pai de sua filha não deu certo. Lia quis voltar para a Flórida com os dois filhos, mas Robert entrou na justiça pedindo a guarda da filha. Em 1996, o juiz concedeu a guarda da menina a Lia, que imediatamente voltou para a Flórida com os dois. Dentro de um mês após Lia ter voltado, Robert veio visitar a menina. Ele e Lia combinaram um local próximo ao Rodoviai 75 para ele pegar a filha que estava com 3 anos para passar um final de semana. No momento do encontro, Lia aproveitou para pedir se ele ficaria com o Zach também, para que ela pudesse sair naquela noite. Robert aceitou sem problema e durante aquele dia fez vários passeios com os dois, Zach e Liren. Só que ao telefonar para Lia vir buscar Zeke no dia seguinte, cadê que ela responde? Robert ligava, ligava e Lia não atendia. Zeke não tinha com ele sequer uma muda de roupa, escova de dentes, nada. Robert foi dando um jeito, mas ele continuava a ligar para Lia. E ela continuava a não responder as chamadas. Dois dias se passaram e, sem contato nenhum com a mãe das crianças, Robert resolve ligar para Billy Joe, irmã de Lia. Billy Joe chega a fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento da irmã. Quando ela finalmente aparece, cinco dias depois, sem explicação nenhuma de onde estava e por que não atendia o telefone, Robert se recusou a entregar a filha e entrou com pedido de guarda provisória, a qual ele ganhou. Mais tarde, foi também concedido a ele a guarda permanente da menina. De acordo com testemunhas, essa não foi a única vez que Lia fez algo assim. Era comum que ela deixasse as crianças com alguém da família e passasse dias até semanas sem ligar, sem aparecer. Desde que havia voltado de Michigan, Leah estava morando em Ibor City, que é um bairro de Tampa conhecido pela movimentada vida noturna, e foi onde ela conheceu Matt Gares, de 22 anos, que trabalhava para a guarda costeira. Aparentemente, ela queria sair com o namorado toda hora e não podia porque tinha filho pequeno. Mas cedo ou mais tarde, ela acabou levando Zack para morar com a sua irmã Billy Joe em Plant City e mudou-se para a casa desse namorado. Em menos de um ano, ela e Matt Geddes terminaram o namoro, e ao ser contatado pela polícia em referência ao desaparecimento de Zac, Matt alegou que seu término com Lia se deu porque ele a pegou traindo, e que na época ele não entendia como uma pessoa que já era mãe podia ser tão irresponsável e gastar tanto dinheiro em bares e festas o tempo todo. Ele simplesmente terminou por achar que ela não estava preparada para ter um relacionamento sério ainda. Esse retrato de mãe que coloca os filhos em segundo plano assim que um convite para se divertir aparece foi o que mais atraiu olhares suspeitos a Lia quanto ao que realmente teria acontecido na noite que Zack desapareceu. E a situação piora para o lado dela quando ao saber do ocorrido e ver as reportagens vizinhos começam a ligar para a polícia e para os jornais para contar o que eles sabiam sobre a vida de Lia. Claro que numa situação dessa, temos que ajustar bem o termômetro na hora de medir a temperatura dos relatos, pois é claro, o que mais havia ali naquela situação era gente querendo aparecer no jornal e misturar a opinião pessoal com o fato. Eu vou citar aqui para vocês alguns dos depoimentos. Uma vizinha, de sobrenome Williams, disse ao jornal Tampa Times que viu o carro de Lia em Entrar no condomínio por volta das três da manhã da segunda-feira de 11 de setembro. O namorado dela estava deixando em casa e, ao mesmo tempo, ela viu que Lia também chegava de carro. Já um outro vizinho disse que viu o carro Dodge preto de Lia saindo do condomínio às três e quarenta e cinco da manhã. Então, na janela entre três e quarenta e cinco, uma vizinha vê ela entrar. Outro vizinho vê ela sair e ela mesma diz estar andando a pé no condomínio e nadando na piscina. Portanto, não há muito que a polícia pode fazer quanto ao timeline desses eventos, já que cada um diz uma coisa e não haviam câmeras de segurança no local na época. Ainda nos depoimentos, uma ex-chefe de Lia contatou a polícia e disse que em 1997, Lia havia faltado uma semana inteira no trabalho e havia ligado dizendo que sua mãe havia morrido. Mas quando a equipe que trabalhava com ela decidiu procurar pelo endereço e telefone da mãe para mandar flores e um cartão à família, eles descobriram que tudo não passava de uma mentira. Que a mãe de Lia, dona Carol, estava muito bem e viva. Uma outra testemunha, Richard Martinez, proprietário de um apartamento que Lia morou com o Zac em St. Pete, próximo a Clearwater, em 1998, também falou com a polícia e contou que quando ele alugava seu apartamento a Lia, ela atrasou o aluguel e também não pagava a conta de luz e de água. Ele, com pena do filho, não dela, continuou pagando as contas por três meses para que pelo menos não cortassem, mas ele acabou tendo que levar-lhe à justiça uma vez que completou três meses de inadimplência do aluguel. Quando eles se encontraram no fórum, ela tinha duas opções, uma era pagar os aluguéis atrasados, a outra entregar as chaves do apartamento de volta. Não tendo dinheiro para acertar a dívida, Lia teve que ficar com a segunda opção. Ele conta que ela ficou tão alterada que no que foi tirar as chaves do bolso da camisa, acabou tirando a camisa inteira junta e jogando tudo do outro lado da sala, na frente dos oficiais. Logo após o corrido, Richard foi aconselhado a nem chegar perto de Lia enquanto ela fazia a mudança do apartamento. A professora de Zachary, LaRue Pearson, também deu entrevista à polícia e lembrou-se do menino como quieto e muito bem educado. Ela disse que ele se dava bem com todas as crianças e sempre que percebia que alguém estava triste, ele se aproximava para tentar ajudar. Quanto a Lia, ela disse ter tido duas reuniões com ela e que ela parecia uma mãe dedicada e interessada. Ela também reparou nas duas ocasiões como Lia e Zach eram carinhosos um com o outro. Essa professora estava sendo a primeira testemunha fora da família a mostrar um lado bom e positivo de Lia. Até que ela termina o seu relato dizendo ao investigador o quanto ela sentia por tudo aquilo estar acontecendo bem quando essa jovem mãe passava por uma fase terminal de câncer. Ao ouvir isso, os policiais se espantaram e ligaram para a irmã de Lia, Billy Joe, para confirmar mas ela disse que não tinha a mínima ideia do que se tratava e que nunca havia ouvido falar em nada de câncer. As duas vizinhas, que moravam bem ao lado de Lia, as babysitters, relataram não ter ouvido nada de estranho naquela madrugada e ambas disseram que, apesar de Lia ser meio maluquinha, ela era uma boa mãe e que Zeke não demonstrava nenhum sinal de abuso físico ou psicológico. A última entrevista dada ao tempo a 9 foi uma outra vizinha que tinha uma filha da idade de Zach e os dois brincavam sempre. Ela e Lia chegaram a se tornar amigas, mas certa vez Lia pediu para usar o celular dela para se comunicar com amigos, já que o dela estava cortado por falta de pagamento e desde então essa mulher começou a receber mensagens de texto o tempo todo como se fosse para Lia. Ela não disse ao jornal do que se tratavam as mensagens, mas disse que depois disso passou a evitar Lia e não deixava mais a filha ficar na casa deles, preferindo sempre que Zach viesse brincar na casa dela, pois ela gostava muito do menino. Cinco dias após o desaparecimento, Lia fez uma aparição na TV e pediu à comunidade local que ajudasse na procura por Zach. Essa foi a única vez que ela apareceu em público. E é nesse momento que Lia faz algo que muitas pessoas criticam. Ela se muda do condomínio e diminui cada vez mais sua presença nas investigações. E é o que faz com que mais gente a julgue culpada. Porém, pesquisando esse caso, eu descobri que ela não se mudou por livre e espontânea vontade, mas porque havia sido despejada. Consta nos arquivos públicos do estado que Lee havia recebido uma carta de despejo no dia 5 de setembro, exatamente seis dias antes do desaparecimento de Zack, por motivo de inadimplência. Mas aí, em vez de ficar na Flórida e acompanhar as buscas pelo filho, ela se muda para a Carolina do Norte, depois para o Texas e depois para o Havaí. Bom, a maioria dos pais que têm os filhos desaparecidos, eles tentam ficar na mesma casa, com o mesmo número de telefone, para caso a criança ou o adolescente consiga fugir de um possível cativeiro e tente voltar para casa. Mas também temos que lembrar que Lia não tem uma casa própria e, aparentemente, ela vai onde ela encontra um namorado ou um emprego. A esse ponto, a família dela já estava totalmente dividida. Parte acreditava na inocência de Lia, parte não. E mesmo dividida, para eles não importava como e onde Lia estava, todos na família estavam ainda muito empenhados em encontrar Zack principalmente a avó Carol e a tia Billy Joe. Moradores do bairro onde Lia e Zac moravam, em Clearwater, também não haviam desistido de encontrar o menino, e uma das lojas locais até chegou a oferecer por muito tempo uma recompensa no valor de 10 mil para quem trouxesse informações que levassem ao paradeiro do menino. Só que mesmo assim, nada. Até que em janeiro de 2001, com quatro meses de desaparecimento, o caso, que já ia meio que esfriando, ganha atenção novamente. A polícia de Clearwater recebe uma ligação de um investigador de outra região, a de Citrus County, dizendo estar trabalhando em um caso ativo sobre um suspeito de pedofilia e que havia conseguido uma informação muito importante, que poderia estar relacionada diretamente com o caso de Zack. O delegado de Clearwater na hora se encontra com esse investigador e realmente a história que ele tinha para contar era estarecedora. De acordo com o detetive, tudo começou quando a divisão de inteligência da polícia americana detectou movimentos online de um suposto pedófilo na área de Citrus County. Por diversas semanas, esse detetive passou a agir sob disfarce, se aproximando calculadamente desse suspeito com o intuito de tirar informações sobre seus passos e possivelmente de suas ações criminosas. Durante esses contatos, ele conseguiu gravar várias conversas com um suspeito que se chamava Kevin Yobber. Só que de todas as conversas, uma se destacava. Kevin pedia ao suposto colega, ou seja, o detetive disfarçado, para que o ajudasse a capturar um menino em idade entre 5 e 12 anos, para que ele pudesse violentar e depois matar. Quando o detetive, tentando conseguir mais detalhes para a gravação, pergunta como e onde eles fariam isso, Kevin, que estava no momento dirigindo próximo a Clearwater, diz Podemos capturar qualquer menino. Tem vários lugares que eu sempre fico de olho e vejo a rotina deles. Eu capturo essas crianças de acordo com a oportunidade, sabe? Por exemplo, deixa eu te mostrar um lugar aqui. Nisso, Kevin entra com um carro dentro do condomínio Savannah Trace, onde Zack morava. E dentro do condomínio ele diz, tá vendo esse lugar aqui? Enquanto ele aponta para um apartamento. Aqui é muito fácil. A última criança que eu peguei foi aqui. Enquanto esse diálogo gravado já era o suficiente para que a polícia intimasse Kevin. Havia ali um grande problema. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. A pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E, para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente. Por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Creme e Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.cremesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em VisaWare e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles, www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é INVISAWARE-CCC, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se. Os problemas em intimar Kevin naquele momento eram o seguinte. Primeiro, estragaria a investigação desse outro detetive. Para isso, então, a polícia precisaria de uma outra forma ou um outro motivo para chegar até ele. O segundo problema é que tinham alguns detalhes na história de Kevin que não batiam. Por exemplo, ele apontou o apartamento errado, no bloco errado, e as roupas que, segundo ele, o tal menino vestia não batiam com a descrição da roupa que Zack vestia na noite que desapareceu. Bom, eu fui até lá. Isso mesmo, semana passada eu, Tatiana, fui pessoalmente até esse condomínio, fiz uma busca, entre aspas, que no final eu conto a vocês como foi, mas uma das dúvidas que me levou até lá era o quão parecido um apartamento era do outro, e se dava mesmo para confundir. E sim, dava, eles são iguais. Eu fiz um vídeo e depois vocês podem assistir e tirarem suas próprias conclusões, mas mas ou foi mentira, ou foi confusão de Kevin, ou até Zack pode ter saído do apartamento dele para procurar a mãe e Kevin tê-lo pego em outro lugar. Mas não foi esse erro de bloco que convenceu a polícia de que ele não estava envolvido no rapto de Zack. Foi análise de DNA. Isso mesmo. Amostras de DNA foram coletadas do apartamento e além do DNA de Zack e Lia, havia um outro perfil não identificado que, para a polícia, esse tinha grande chance de ser o perfil do sequestrador. A polícia de Clearwater, em conjunto com esse outro detetive, deram um jeito de coletar DNA de Kevin, forjando uma outra situação off the books, onde Kevin foi oferecido um refrigerante e o copo e canudo foram depois mandados para análise. E nessa análise ficou provado que o DNA da cena e o dele não eram compatíveis, ou seja, ele era apenas um cara que, por alguma razão que não se sabe explicar, queria se exibir a outros criminosos, dizendo ter sido o abdutor de Zeca. Essa não é a primeira vez na história que indivíduos tentam assumir crimes que não cometeram para suprir uma necessidade de atenção. Lembrem-se do caso de John Bernet, quantos homens disseram ter sido eles, mesmo sendo provado que eles não estavam na cidade na noite do crime e, às vezes, nem no país. Vai entender. O fato é que esse Kevin Albert acabou sendo preso em junho de 2001 por posse e distribuição de material contendo pornografia infantil e também por ter encomendado a morte de alguém. E, nesse caso, foi condenado a 40 anos de prisão. Ao ser preso, três novos fatos chamaram a atenção. Primeiro, a polícia encontrou em sua van vários galões de água sanitária e sacos de lixo preto. Ao ser questionado sobre esses itens, Kevin disse que era para limpar a casa. O segundo fato, quando a polícia foi puxar mais dados sobre ele na hora de fazer o cadastro na cadeia enquanto ele aguardaria julgamento foi constatado que Kevin morava no mesmo condomínio de Zack na época que o menino sumiu. Sim, pois é, no mesmo condomínio. Ou seja, quando ele entrou no Savannah Trace e mostrou o local para o detetive disfarçado, ele não falou que ele morou lá. Ele só disse que sua última vítima havia sido lá. Ele escondeu esse fato. E uma terceira coisa. Bem estranha é que foi encontrado também na van de Kevin um recibo de um depósito de lixo em Clearwater, com data de 15 dias após o desaparecimento de Zack. A polícia não deu tanta atenção assim a isso, porque eles haviam vasculhado o aterro sanitário e não tinham encontrado nada. Mas eu me peguei perguntando se eu sou a única pessoa que penso... Bom, se a polícia procurou por Zack no lixão logo que ele desapareceu, nos primeiros dias ali, e o recibo desse Kevin é de duas semanas depois, ou seja, 25 de setembro, lógico que eles não acharam nada, porque Zack ainda não estava lá. Ele ainda estaria em poder de Kevin e não no depósito. Outra coisa, o depósito de lixo é enorme, enorme, no caso do desaparecimento de Lawrence Spear, que eu já cobri um episódio anterior, o aterro sanitário era bem menor e demorou mais de uma semana para ser totalmente vasculhado. O de Clearwater, a própria polícia admite que não tinha como vasculhar tudo. Então, não sei, como ninguém sabe o que foi que ele jogou, ele diz não lembrar, ele pagou para jogar algo lá, você só paga para jogar algo no, no aterro sanitário se isso for grande ou se for algo que o caminhão de lixo não pega. Por exemplo, um aquário de vidro, o caminhão de lixo não pega. A colchão, o caminhão de lixo também não pega. Então, ele teria que lembrar, gente, porque não é um saco de lixo que você tira assim do seu carro e você paga para levar até um aterro sanitário. Ele disse que ele não lembra. Então, mesmo com todos esses fatos estranhos, ou coincidências, se é assim que se pode chamar, Kevin nega ter sido ele o abdutor de Zack e diz ter inventado tudo aquilo sobre já ter pego uma vítima ali, porque, na verdade, essa era uma fantasia que ele tinha. Portanto, o caso de Zack esfria novamente, até que em agosto de 2001, uma outra pista bem inusitada chega até a polícia. E dessa vez, a pista vem de longe, bem longe da Flórida. Adivinha de onde? De Boulder, no Colorado. Isso, Boulder, a cidade de John Bernet. A informação era de que uma pessoa que caminhava por um estacionamento em frente a uma loja de esportes teria encontrado caída no chão uma foto Polaroid no mínimo, aterrorizadora. Eu postei essa foto no nosso site nos grupos do Facebook e Telegram, mas para quem não pode ver agora, eu vou descrever. É uma foto de um menininho loiro deitado no chão, de barriga para cima, com uma camiseta meio laranja, meio vermelha, e com os pulsos presos por silver tape. Ele também parece estar... No lado de ele não está dentro de algum lugar, em um sofá, em uma cama, nada. Ele está no chão, em um terreno assim que tem pedra, parece, e que também tem partes assim de pinheiro, né? Eu não sei como chamar folhinha do pinheiro que parece uma agulha, né? Várias dessas no chão. Na foto não há como dizer se a criança está viva ou não. Nem ao menos dá para ver seu rosto completamente, mas a foto é o suficiente para reacender o caso de Zack Eu, olhando a foto, tenho a impressão que essa criança parece um pouco mais nova que Zachary, mas quando eles chamaram a avó e a tia dele para tentar reconhecer, elas, a princípio, entraram em desespero. Carol Bernhardt chegou a passar mal, achando que estava vendo o neto, mas depois as duas olharam, olharam bem e acabaram achando que não era mesmo ele. Mas o estranho é que a criança da foto nunca foi reconhecida por ninguém e nunca um corpo parecido com aquela criança foi encontrado. Ou seja, a foto pode ser qualquer coisa. Pode ser realmente um corpo, pode ser a foto de uma criança sendo castigada, pode ser uma foto parte de algum trabalho, sei lá, um cineasta tipo, sei lá, se a polícia entrar aqui no meu escritório, eu começar a abrir as gavetas e encontrar fotos comprometedoras de crime, eu tenho uma explicação, né? O café crime chocolate. E se de repente alguém faz algum trabalho como esse, filme de terror, sei lá, não tem prova nenhuma de que aquela criança realmente é uma vítima de alguma coisa. Até mesmo porque não dá para determinar na foto se a criança está viva ou não. A foto pode até indicar muita coisa, mas sozinha ela não tem nada que sustente a hipótese de um crime. Uma coisa que a polícia conseguiu concluir a partir da foto é que ela não foi tirada em Boulder, no Colorado, apesar de ter sido encontrada lá. Ela deve ter sido tirada na costa leste dos Estados Unidos, onde fica Clearwater, pelo solo e vegetação mostrados na imagem, porém não na Flórida, porque a Flórida não tem pedras. A menos que aquilo fosse um cenário, é claro. Com essa foto vindo à tona no final de agosto e o marco de um ano do desaparecimento de Zachary se aproximando, a polícia e a família decidiram fazer um evento de redivulgação do caso no dia em que completaria um ano. Eles prepararam então uma tenda em um local próximo à praia, mandaram fazer banners com a foto de Zach, vários panfletos e esperavam com isso conseguir a atenção da imprensa local. Só que o evento não aconteceu, quer dizer, ele aconteceu, meio que, tudo estava montado, previsto para começar às 10 da manhã, mas vocês lembram que dia foi esse? Pensem, Zac desapareceu no dia 11 de setembro de 2000, então um ano seria 11 de setembro de 2001, ou seja... O evento de Zack estava marcado para acontecer, mas no momento, as Torres Gêmeas de Nova York foram atacadas. Triste, né? Bom, se tinha alguma chance desse caso ganhar espaço nas manchetes, essa chance se foi e por um bom tempo, tanto que hoje em dia pouquíssimo se fala de Zack e quando se fala é na data que se chama atenção para todas as outras crianças desaparecidas no mundo e cada região posta a foto das crianças próximas de cada área. Mas os mistérios e as teorias sobre esse caso não acabam por aqui. Três meses depois, no dia 31 de dezembro de 2001, noite de Réveillon, um menino de 5 anos foi sequestrado no mesmo condomínio que Zack desapareceu. Esse menino que sobreviveu ao ataque contou que estava brincando no parquinho com outras crianças em frente à piscina e um homem o chamou para perto de um furgão prometendo lhe dar um sorvete. E quando ele se aproximou, o homem o puxou para dentro e saiu direto em direção à rodovia. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esse garoto durante o tempo que esteve em poder do sequestrador, pois por lei, já que a criança sobreviveu, ela tem direito à privacidade e nada pode ser divulgado sem autorização dos pais. Mas o que se sabe é que o menino foi encontrado vivo em uma lata de lixo a 12 quilômetros do condomínio. Ele só foi descoberto porque um motorista que passava pela região ouviu um barulho como se fosse uma criança chorando vindo de dentro de uma caçamba. E aí ele parou para olhar, viu que era uma criança, chamou a polícia na hora. Assim que a polícia chegou, o menino já foi identificado. Essa criança conseguiu descrever direitinho o homem que o sequestrou. Ele disse que ele era branco, magro, com cabelo castanho e comprido na altura dos ombros e usava um rabo de cavalo. Por falta de provas, não se sabe se os dois crimes estão relacionados. E também não se pode atribuir a suspeita dos dois crimes a Kevin e Albert porque ele já estava preso quando o segundo menino foi abduzido. Logo então, temos dois crimes até hoje sem solução, mas com muitas teorias. A primeira teoria teria sido de Kevin e Albert tendo sido culpado. Ele morava no condomínio na época que Zack foi abduzido. Poderia muito bem saber da rotina de Lia, saber que ela trabalhava à noite. Ele também pode ter visto Lia lá fora andando e ter aproveitado para ir até o apartamento ou pegar Zack ou chamá-lo para fora. Para que essa teoria seja viável... Kevin teria que ter ficado com o Zac dentro de sua casa por pelo menos 15 dias, enquanto a polícia realizava as buscas e, então, o abandonaria no aterro sanitário, o qual ele tinha o recibo. Nesse caso, ele teria que ter limpo a van que ele dirigia completamente... Porque a polícia, em agosto de 2001, quase um ano depois, conduziu uma perícia no carro e não encontrou DNA de Zack, nem cabelo, nem impressões digitais. Mas nada que ele não pudesse já ter colocado o menino no carro sem vida, dentro de algum saco ou de alguma outra coisa que não transferisse esse tipo de material para o carro. A segunda teoria é a que o sequestrador de Zac seja o mesmo sequestrador desse outro menino de 5 anos na noite do Réveillon, o sorveteiro do furgão. O sorveteiro não morava no condomínio, aparentemente, e raptou a criança de 5 anos em plena luz do dia. Então, eu acho que seria difícil ele saber se Zac estaria sozinho, a menos que ele o conhecesse. Aliás, o fato de Zac não ter gritado Indica que ele ou conhecia seu sequestrador ou que o sequestrador tenha o ameaçado com alguma arma, como no caso de Elizabeth Smart. Esse sorveteiro nunca foi pego e a gente nem sabe também se ele é sorveteiro mesmo. O menino que o reconheceu diz que na porta da van, né, do furgão, tinha o desenho de um sorvete. Mas tem algumas plaquinhas que você pode colar no carro e tirar com um ímã toda noite. Então, pode ser que ele tenha mandado fazer isso só para atrair as crianças. As outras crianças que estavam no parquinho na hora... Disse que na hora que ele virou, né, ele chegou por um lado e saiu pelo outro. A parte onde fica o parquinho e a piscina... É, no meio do condomínio então você entra por um lado e sai pelo outro eles disseram que na hora que ele entrou eles viram o desenho de sorvete de um lado e quando ele saiu eles também viram o desenho de sorvete de outro a terceira teoria trabalha com a hipótese de que Lia pode ter feito algo ao filho e essa teoria é muito explorada pelas pessoas Há opiniões que dizem que ela pode ter dado algum remédio para Zeca dormir, para que ela pudesse sair e algo tenha dado errado com a dose, Zeca teria morrido e ela, então, teria se livrado do corpo do menino. O podcast Crime Junkie coloca um pouco de dúvidas quanto à atitude de Lia por ela ter ido de carro jogar o lixo por volta da uma da manhã, indicando que ela poderia ter andado ao invés. E que, se ela foi de carro, talvez era porque o saco estava pesado demais, podendo ser o corpo de Zeca. Só que na minha visita ao condomínio, eu vi que a lixeira é bem longe mesmo. E é muito comum que as pessoas coloquem o lixo no carro e levem até a caçamba aqui. Eu mesma já fiz isso muitas vezes na época que morava em apartamento e todo mundo no condomínio fazia a mesma coisa. Além do mais, eu acho que ela não teria jogado ele na lixeira do condomínio e depois chamado a polícia, né? Eles levaram cães farejadores, vasculharam tudo e os cães não captaram nada perto das lixeiras. Se ela tivesse feito isso, eu acho que teria sido mais fácil se ela tivesse fingido que estava dormindo e tivesse descoberto o Zeke desaparecido mais tarde, lá pelas oito da manhã e não às quatro. Assim, ela ganharia tempo. Quem sabe até o caminhão de lixo já teria passado e levado. Para essa teoria de Lia ser viável, para mim, eu penso que isso deveria ter acontecido fora do apartamento completamente. Tendo ela mentido a partir do momento que diz que fez janta, que eles assistiram um filme e tudo mais. Digamos que ela tivesse deixado o filho em algum lugar e não tivesse mais passado para buscar, por exemplo, e algo tivesse acontecido com ele, porque se ele tivesse morrido dentro do apartamento, e Lia tivesse transportado ele de carro para algum lugar, os cães teriam indicado. E eles não indicaram nada, nenhum odor de decomposição no apartamento ou no carro. Uma outra forma que eu penso que isso também poderia ter sido possível, seria Lia querendo sair com alguém, sair à noite, ou então levar alguém no apartamento dela, sei lá. Ela querendo ficar livre naquela noite, teria dado algum remédio para o filho e quando viu que alguma coisa estava andando errado, por exemplo, o menino está passando mal, ela teria colocado ele no carro, vivo, e levado ele para algum lugar. Por isso os cães não captaram nada. Essa é uma outra hipótese. Porém, pensem bem. Se a Lia tivesse sido responsável por isso, a história dela toda é muito convincente. Eu acho a história dela muito normal. sabe? Pode acontecer com qualquer pessoa. Não estou aqui para julgar se ela é responsável ou não. Isso não vem ao caso. Agora, a única parte que a polícia e a imprensa acha estranho, é a parte onde ela diz que ela foi andar lá fora de madrugada e pular na piscina de roupa, sendo que ela diz para a polícia que ela não gosta de piscina, se ela tivesse feito alguma coisa, para que ela teria inventado isso? Ela podia muito bem dizer que ela estava dormindo e quando ela acordou o filho não estava lá, eu acho que o fato dela ter contado essa história estranha e nunca ter mudado a versão da história, porque ela não seria a primeira pessoa a mudar a versão da história, mesmo sendo inocente. Em muitos casos a gente vê isso. Agora, ela não muda a história dela o tempo todo, mesmo sabendo que a parte da piscina é muito estranha. E ela repete, eu sei, eu não sei por que eu fui para a piscina, eu não sei por que eu quis ir para a piscina, mas eu fui para a piscina. Então, eu penso que nesse momento ela merece um crédito por parecer estar falando a verdade. A reação dela após o desaparecimento, de se mudar e não querer fazer parte de nada relacionado ao caso, pode ser também por inúmeras outras circunstâncias, não as que as pessoas julgam e pensam. E é extremamente difícil julgar as reações de pessoas que a gente não conhece. Pode ser por culpa de tê-lo deixado sozinho, pode ser uma extrema dor, muitos pais que perdem filhos não conseguem nem sequer tocar no nome da criança ou ver alguma foto. Então, a gente não pode julgar. Ela estava, sim, se sentindo muito pressionada ao ver que a polícia e a imprensa Estavam meio que olhando para ela com ares de suspeita e ela se irritou com isso. Eu já acompanhei um caso, quando eu trabalhava com coaching de vítimas, de uma mulher que o filho havia desaparecido, ele ficou desaparecido por cinco, seis dias e depois ele foi descoberto é, perto de casa mesmo, é, que não... Estava chovendo muito, então nas buscas não conseguiram achar o menino logo no início. Mas ele havia tomado uma picada de cobra e falecido. Então, não foi caso de sequestro nem nada. Mas nesses cinco dias, onde ninguém sabia onde o menino estava, essa mulher foi bombardeada pela família, pelos vizinhos... É por todo mundo, e ela sentia a mesma coisa. Ela sentia que, enquanto a polícia deveria estar lá fora, buscando o filho dela, investigando quem poderia ter pego o filho dela, eles estavam ali na casa dela, olhando para torto para ela, achando que ela fez alguma coisa. Só que, eu entendo, ela via dois policiais entrevistando ela e as pessoas próximas para saber se ela estava envolvida com aquilo. E ela achava que não tinha ninguém lá fora procurando. Tinha sim, tinham muitos outros policiais. O trabalho da polícia é sim fazer os dois. Ele tem que investigar as pessoas próximas da criança e ele tem que investigar lá fora também e fazer buscas, né? O que eu me lembro muito bem era a revolta dessa mulher depois que o filho foi encontrado. Ela não queria encontrar ninguém, principalmente aquelas pessoas que ela dizia que tinham mais ou menos que desconfiado dela. Ela tinha raiva da polícia por a polícia não ter encontrado ele antes ah, e ela tinha raiva dela mesma, tá? Porque como mãe, ela se achava culpada. Ela se achava culpada por nunca ter dito ao filho de seis anos dela que não era para ele andar de bicicleta ali onde ele foi andar, que era mais ou menos um bosque, sabe? E não importa se ela tivesse dito ou não, nesse momento, a dor de um pai ou uma mãe é se culpar. Não importa o que aconteceu, o pai e a mãe sempre pensam que eles poderiam ter feito algo. Nesse caso da Lia... É pior ainda um pouco, porque ela sabe que ela errou em deixar o filho ali sozinho enquanto ela saiu. Só que quantas lias tem por aí e nada acontece, né? Então, eu acho que ela deve se culpar muito. Ela diz, né, isso eu até vou me corrigir aqui, não é o que eu acho. Nas entrevistas que ela deu, ela disse que ela se culpa muito e que ela não consegue lidar com essa situação... Que ela sabe que o filho, ela sente no coração dela que o filho não volta mais e que ela não vai ficar ali para ser apedrejada porque ela já está sofrendo demais. Uma outra hipótese que as pessoas colocam nessa teoria de Lia é que ela poderia ter feito algo ao filho porque estava sem dinheiro e não queria mais a responsabilidade de cuidar e sustentar do menino. Mas para essa hipótese, a família tem uma negativa e. Seria que diversas vezes Lia precisou de ajuda financeira deles, e eles sempre deram e nunca reclamaram. A Lia já deixou o Zac morando com Billy Joe, já deixou o Zac morando com a mãe e o pai dela, então essa não era um motivo, não era uma razão para que ela fizesse isso com o filho que ela tanto gostava. A, a irmã Billy Joe diz, inclusive, que Zeke era mais ou menos que filho da família toda, não só de Lia. Quando ele nasceu, até por questão de não ter o pai e tudo mais, Lia, quando ficou em dúvida se ela levaria essa gravidez adiante ou não, a mãe, o pai, a irmã Billy Joe e outras irmãs, que ninguém cita o nome, diziam, não, se você tem vontade de ter seu filho, tenha. E Todos nós vamos cuidar dele. E ela diz que realmente era assim que acontecia. Era mais fácil ter uma briga para ver quem vai ficar com o Zach do que o contrário. Um outro fato, o dela ter chorado e feito piada ao mesmo tempo no interrogatório. Eu também vou dar minha opinião nisso e estou parecendo hoje a advogada de defesa da Lia. Mas é meu ponto de vista, Tá? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim... Que ele nos momentos mais difíceis... Mais tensos... Mais tristes... Onde eu sei que ele está em extrema tristeza... Medo ou dor... Ele sempre solta uma piada... Ou ele fala uma coisa muito nada a ver... Não uma piada sempre... Mas algo sarcástico... Ou faz uma brincadeirinha... Ele meio que tenta quebrar o gelo... Ser engraçado... Eu conheço muito bem essa pessoa e eu sei o grau de estresse que ele está quando ele faz isso. É um escape, é uma defesa do organismo, sei lá. Tem pessoas que até falam pra ele, gente, mas você tá falando, mas isso é hora de falar isso? E eu olho e penso, gente, ele tá estressado. Nos piores momentos que eu vi essa pessoa passar na vida ele estava fazendo uma brincadeirinha, de repente, com o um assunto. Uma brincadeira rápida, mas fazia, sabe? Então, isso... Eu não sou psicóloga, não sou nada que possa dizer que eu possa analisar o ser humano. A não ser que eu leio muito, muito, muito. Eu já fiz muito curso de linguagem corporal e comunicação não verbal. E isso é um sinal de estresse. Isso é um sinal de que a pessoa tá ali no limite e ela tem que fazer alguma coisa, é o escape deles, entende? Como a entrevista do irmão de John Benet, quando ele deu uma entrevista pro Dr. Phil, eu penso, ele foi tão criticado, porque ele ria durante a entrevista. E, e as pessoas falavam, gente, ele, ele é louco, né? Ele, ele tá tirando sarro, ele tá achando engraçado... Não que ele dava gargalhada, tá? Mas ele sorria, o, o, o rosto dele o tempo todo estava sorrindo. Só que quem entende um pouquinho de linguagem corporal sabe o quanto esse rapaz estava nervoso ali naquela entrevista. Tanto que depois teve tanto comentário por causa daquilo que o Dr. Phil teve que dar uma entrevista fora esse programa dizendo a opinião dele... E que ele achava ali na conversa com o Burke... Que ele estava nervoso e que não é acostumado com as câmeras... Estava tenso ali naquela situação... E falando de um caso tão delicado, né gente? Enfim, eu prefiro não julgar... Porque eu sei o quanto irrita esse tipo de entrevista com a polícia... Faz parte do treinamento... Você perguntar para quem você está entrevistando... A mesma coisa várias vezes de forma diferente. E é claro que isso acaba deixando a pessoa, às vezes, irritada. É inclusive, dessa forma que muitas entrevistas são feitas de forma ilegal a ponto de fazer com que a pessoa fale algo que ela não queria ter falado ou que nem seja verdade, né? Então, eu consigo imaginar motivos a qual a Lia possa ter feito uma brincadeira no meio das respostas e chorando, tá? É, se eu der esse exemplo aqui vai ficar muito longo, mas eu tenho certeza que existem várias razões pela qual ela pode ter feito isso e que não indiquem que ela cometeu o crime. Eu me apoiaria mais em evidências e em motivações do que na reação dela no momento que ela está sendo ali entrevistada, né? Porque interrogada é quando você é o suspeito mesmo. E ela, em momento algum, foi considerada formalmente uma suspeita. Agora, a quarta teoria seria de um outro sequestrador qualquer, desconhecido. Uma coisa que passou na minha cabeça pesquisando esse caso é que nas buscas feitas no computador de Lia Viu-se que ela, por volta das 11h30 até a meia-noite e meia, mais ou menos, havia estado em múltiplos sites de bate-papo, e alguns desses eram chats de conteúdo erótico. A gente sabe que chats, em geral, né, salas de bate-papo, são um perigo. Ainda mais na época do ano de 2000, quando não tinha um rastreamento de usuário bom como tem hoje fico imaginando se alguém desse chat, em conversa com ela, ficou, de repente, sabendo dos planos dela em sair para dar uma volta ou ir até a piscina. Quem sabe ela tenha falado, ah, eu tô cansada, não tô conseguindo dormir, tô até pensando em dar uma volta lá fora, entendeu? E, de repente, a pessoa com essa informação abduziu o E se essa pessoa morasse ali no condomínio, hum? Bom, gente, para quem já ouviu o episódio da Casey Woody, lembrem-se como a pessoa por trás da tela estava ali conversando com ela e mais ou menos orientando ela sempre ao que fazer enquanto ele estava super perto de onde ela estava. Não era difícil, gente, naquela época o pessoal dar endereço de onde está, né? Principalmente na idade de Lia... Né? já era adulta, poderia muito bem querer ali um relacionamento. Ela estava em uma sala de bate-papo de bate erótica, então ela pode muito bem ter dado o endereço dela e essa pessoa ter dado essa ideia de ir lá fora, sei lá. Eu imagino que esses sites são muito perigosos e pode ser, sim, que alguém ali tenha captado... Alguma informação, principalmente se era uma sala aberta... Onde tem mais de uma pessoa conversando e várias ouvindo. Ainda nessa quarta teoria de um sequestrador desconhecido... Eu quero lembrar que condomínio é muito, muito, muito perigoso mesmo. E agora eu vou contar para vocês como foi a minha visita por lá. Quando eu cheguei, eu antes de entrar no condomínio... Ele não tem portão, ele é aberto, né? Eu preferi dar uma volta ao redor, por fora... E mais ou menos dá uma olhada em que tipo de comércio, o que que tem ali por trás. Eu tinha alguma impressão de que ele era cercado por pântano, porque em uma das entrevistas, Lia diz que ela havia saído por volta das três para caminhar no pântano. E realmente tem uma área assim, tem um matagal ainda lá atrás. Vamos lembrar que o crime aconteceu 20 anos atrás, então muita coisa mudou. Mas... Tem ainda um matagal, é, o que eu acho que ela chama de pântano é um riachozinho que sai do lado do apartamento onde ficava o apartamento deles, mais ou menos, gente, de 8 a 10 metros da porta deles, passava um riachozinho, muitas árvores, uma parte bem fechada, sabe, se tiver alguém ali, não dá para ver. E esse riachozinho, ele segue... Tem uma parte que ele cria um braço... Que é o que alimenta esse lago do condomínio... Que é uma represa artificial... E a forma como eles fazem com grama ao lado... Fica parecendo um lago, né? Agora nada tá assim lá... Tá tudo diferente... Até mesmo porque eles esvaziaram... Mas antigamente ficava assim, né? Árvores, é, grama e aí o lago... E aí esse córregozinho segue e aí ele passa já por baixo em, em canos, né? túneis assim, de concreto, porque atrás do condomínio agora tem um, assim, um, um galpão enorme com várias lojinhas de oficina, de, de lugares comerciais, inclusive alguns desmanches de carro que eu achei até meio perigoso. Enfim, depois que eu passei por ali, ele fica em uma rodovia, tá? Na verdade, assim, é, uma, é um braço de uma rodovia e no quarteirão da frente entra realmente a rodovia maior, tá? O bairro não é muito bom e quando eu digo que um bairro não é muito bom, é por conta do tipo de comércio que tem por ali. Muito galpão, muito desmanche... É, muito terreno baldio a gente sabe que quando um corpo é encontrado 50% das vezes ele está no matagal no terreno baldio então quando eu digo assim, que o lugar é perigoso eu quero dizer um lugar que não dá para andar a pé ou assim pelo menos não andar a pé sozinha ou sozinho ou à noite porque é muito escuro Aqui nos Estados Unidos, gente, se você não mora no centro da cidade, mas depende da cidade também, tá? Bem no centro, na rua principal. Ou em Nova York, em São Francisco, em Miami, numa cidade bem grande. É muito escuro à noite. É uma coisa que estranha para todo mundo que não é daqui. Eles não colocam a quantidade de luzes que no Brasil, por exemplo, a gente tem. Então, até quando você sai de carro aqui, você nota muito bem essa escuridão. Imagina sair a pé à noite. Então, é, é nisso que eu digo que o condomínio e o bairro ali era perigoso, tá? Então, eu dei uma volta por fora, aí entrei no complexo. Quando eu entrei, a minha dúvida principal era se os apartamentos são parecidos um com o outro. Será que Kevin poderia ter se confundido na hora que ele... Mostrou pro detetive. Gente, eu fiz um vídeo para vocês, né? Depois vocês podem ir ah, na página do Facebook ou talvez eu também coloque ele no Telegram. É, o vídeo, ele é longo porque eu, eu dou uma volta completa e ele é um condomínio grande, tá? E os blocos são todos iguais. Os apartamentos são todos iguais. Hoje em dia, cada bloco tem um número. Mas antigamente não tinha, porque eu fui lá na administração depois e eles me disseram que não tinha antigamente. Os números foram colocados na parede lá de fora justamente porque todo mundo se perdia. Então, essa dúvida minha foi sanada. Depois, ah, eu quis... Eu teria ido ver a piscina, tá? Só que eu parei o carro para olhar uma coisa no meu celular e quando eu vejo de todo aquele condomínio enorme eu estava parada com o carro na frente do apartamento onde o Zeca desapareceu mas gente, não era um da vizinha eu estava parada na frente daquele apartamento então eu fiquei por ali tirei umas fotos e vi que tinham dois policiais uma policial mulher e um policial homem bem do lado do bloco deles colhendo evidência então eu não quis atrapalhar é, perguntei para eles se eu poderia voltar já já para tirar algumas fotos. E eles disseram que sim. Então, enquanto isso, eu deixei o meu carro parado na frente, sabe, onde seria a vaga da Lia. E fui a pé até a piscina porque eu queria calcular o tempo que uma pessoa leva para ir do apartamento dela andando até a piscina e também até o lago. Então, deu no meu passo, 15 minutos até o lago e 12, 13 minutos até a piscina. É, aí eu voltei, tirei fotos do lago também. Eu não sabia que o lago tinha sido esvaziado, fiquei sabendo naquele dia, quando eu cheguei lá. E depois eu voltei, a polícia já tinha acabado de fazer o que eles estavam fazendo, e aí eu tirei um pouco mais de foto do da lateral do apartamento. O que eu notei Andando por ali, foi muita gente usando droga. Muito adulto em casa, que não é muito o que acontece aqui. As pessoas geralmente trabalham, né? E quando você vê um complexo assim de apartamentos onde muita gente está em casa em pleno dia da semana durante o dia, isso indica que eles estão desempregados. E a gente consegue ver a diferença, né? Uma pessoa que está ali sentada lá fora, assim bebendo ou usando droga por volta da uma da tarde, provavelmente ele esteja desempregado e tinham bastante pessoas nessa condição ali naquele prédio, naquele condomínio. Ah, eu fui também na, no escritório, fiz algumas perguntas ali com relação à planta dos apartamentos, porque tem fontes que dizem que o apartamento de Lia e Isaac tinham dois banheiros e por que então ela teria tomado banho? No banheiro que não era da suíte. Porque tem gente que diz... Como que ela entrou para tomar banho... E não viu ele deitado na cama? Será que ela tomou banho no banheiro... Que não era da suíte? No banheiro dele? Ou no banheiro social, por exemplo? E essa parte eu fiquei um pouco confusa... Então eu fui perguntar... E eu descobri que o apartamento deles... Era um apartamento que... Chama aqui Jack and Jill. Ele tem a porta para a suíte... E a porta ou para um outro quarto, como se fosse dois quartos dividindo um banheiro. E nesse caso era a porta virada para. Uma porta virada para a suíte e a outra virada para o corredor de acesso à sala. Então já tira muita dúvida, né? Ela entrou por a, pela porta que ela não via o quarto ainda. Bom, aí antes de eu sair, né, para ir embora, eu passei de novo na frente do apartamento deles, porque fica bem na entrada do condomínio. E eu vi um policial com um cão farejador ali. Então, pode ser que seja algo relacionado com o caso ou não. Eu li depois no jornal que agora, 20 anos depois, o caso está sendo reanalisado. Então, tem uma grande chance daqueles policiais estarem ali coletando alguma coisa relacionada ao caso Zé ou também a respeito de outro caso. A gente não sabe, né? eu não fui perguntar. E mesmo que eu tivesse perguntado, eles não iriam responder. Eu penso que valeu a pena ter ido. Eu tirei várias dúvidas que eu tinha com relação a esse caso. Só de dar uma olhada ali no lugar e ver o quanto é perigoso por essas coisas que eu falei para vocês. E também pela proximidade com a estrada. Uma pessoa que pega uma criança ali, gente, em um minuto e meio, ele está numa rodovia então complicado, né? Realmente não é lugar para deixar uma criança sozinha em casa com a porta destrancada, mas ai ai, né? V vamos pensar mil vezes antes de antes de julgar isso assim, movida pelo lado pessoal e vamos colocar assim o pensamento em evidência, né? Em probabilidade mesmo, em fato. Agora as curiosidades sobre o caso. Bom, eu pesquisei aqui num site do governo que você pode pesquisar pelo mapa a quantidade de predadores sexuais em uma área. Esses predadores, eles têm que ter sido é, capturados pela polícia e eles têm que ter sido condenado a seja qual for a pena a, e o crime que eles tenham cometido, se realmente foi uma criança, duas ou três, quando... Eles, eles têm que ter a passagem na polícia, tá? não basta ser uma denúncia. E aí eles entram para esse registro. Quando eu olhei o perímetro do condomínio somente no mapa, tem registrados 13 predadores sexuais hoje naquele condomínio. Eu cheguei até a agradecer essa época de pandemia por não ter criança nenhuma ali brincando no parquinho. Outra curiosidade, a polícia recebeu até o ano de 2018 um total de 1.203 denúncias sobre o caso Zack e nenhuma delas levou a nenhuma pista diferente das que eu falei para vocês hoje. Ou seja, o caso esfriou. Bom, uma vizinha de Kevin Yobert, Joanne Keegan, ao ser entrevistada pelo Tampa Bay Times, repetiu várias vezes que não imaginava que Kevin fosse capaz de algo assim. Ela disse que quando eles assistiam TV juntos e passava algum caso de violência contra a criança, ele falava, nossa, como que alguém pode fazer isso? Ela frisava em dizer o quanto Kevin era um homem bom e confiável. Para a gente ver como existem tantos lobos em pele de cordeiro. Esse homem que ela disse ser tão confiável, é o mesmo que disse a polícia que só falou aquilo para o detetive porque ele tinha fantasias com crianças pequenas. Tá? Bom, Kevin somente poderá sair da prisão quando completar 40 anos de sua sentença. Então, ele estará com 81 anos. Se ele sobreviver até lá... O que mais? Apesar de Lia estar morando longe e não querer contato com a imprensa e não participar de nenhuma busca por Zack. A família dela, mais precisamente a mãe e a irmã Billy Joe, com as sobrinhas, mantém contato muito próximo com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas. A cada três anos, eles montavam uma nova simulação de como o Zé estaria, baseado em uma foto dele na época do desaparecimento e feições e traços coletados da família. Essas simulações eram veiculadas em todos os supermercados Walmart e em programas e comerciais da organização na TV. Quando chegou a data que Zé teria feito 18 anos, o centro parou de simular as fotos e o caso é passado a uma outra organização. Já na hipótese de Zé estar vivo, ele teria hoje 29 anos. Bom, esse episódio termina por aqui. É, eu quero deixar um tema para gente discutir nas redes sociais, apesar de que a gente sempre discute muita coisa sobre o caso, tem um tema que eu quero apontar que é esse de deixar ou não a criança sozinha em casa, seja por 10 minutos ou por 3, 4, 5 horas enquanto a mãe vai trabalhar. Isso é um caso muito polêmico, é uma questão polêmica, quer dizer, porque muita gente precisa trabalhar e não tem com quem deixar. A Lia... Ela estava ali em uma posição muito privilegiada de ter essas duas vizinhas que revezavam para cuidar de Zeke à noite, né? Mas é muito raro alguém ter isso. Aqui nos Estados Unidos a, o preço de uma babá é caro, né? Elas cobram por hora e para você ter esse serviço todos os dias, realmente tem que valer muito a pena, né? O seu salário tem que ser muito bom para para você poder pagar, a babá e ainda sobrar alguma coisa, né? Então, é polêmico. No Brasil também, quantas mães precisam trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos e sem falar nessa parte de trabalhar, aquela ida rápida na padaria, né? Alguma coisa assim. Deixar a criança sozinha e correr esse risco. Então, vamos conversar sobre isso. É claro que todo mundo respeitando a, opini a opinião, um do outro. E lembrando que ninguém tá aqui para julgar ninguém, tá? É, cada um escolhe o que faz e depois tem a questão da consequência, né? Então, pronto. Então, vamos lá dar uma conversada sobre isso. E antes de vocês discutirem o assunto, eu vou deixar no nosso site um link brasileiro da Jus Brasil que coloca aqui o tema, ele explica bem direitinho o que é responsabilidade parental. É um artigo bem interessante, onde especialistas de direito penal respondem as perguntas aqui de algumas pessoas que, que participam do artigo. E algumas dessas perguntas, para vocês terem uma ideia, são ah, qual é a pena para o crime de abandono de incapaz, ah, deixar a criança trancada dentro do carro com o um vidro semiaberto. Em um estacionamento, é crime? Outra pergunta... Qual é o tipo de crime de abandono de incapaz mais praticado pelos pais? Ah, depois... A partir de que idade a lei permite que a criança fique sozinha em casa? Então, é bem interessante. Vocês podem dar uma lida e depois a gente conversa sobre isso. Para acessar as fotos e vídeos sobre esse caso bem como a foto do menino que foi encontrado no estacionamento, a foto Polaroid, é só acessar nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com ou entrar no nosso grupo fechado do Facebook, onde além de ver as fotos, a gente também pode discutir o caso. Obrigada por chegarem até aqui no finalzinho. Vamos agora terminar e tomar um café, porque hoje o episódio foi longo. E até lá, cuidem-se, protejam-se, e fiquem bem. Ah, também tranquem a porta quando forem sair para nadar de madrugada.